0: Und herzlich willkommen zu einer neuen history to go da Endlich gibt es wieder neue Folgen. Nach einer ganz kurzen Sommerpause und etlichen technischen Fehlern und einem technischen Chaos kann ich endlich wieder neue Folgen aufnehmen, die jetzt dann auch öfters kommen werden. Jetzt wird es alle 14 Tage eine neue history to go folge geben. Und ich habe auch schon ein paar gute und schöne und spannende Themen vorbereitet. Also bleibt gespannt. Heute geht es um ein derzeit relativ aktuelles Thema. Dazu aber jetzt gleich mehr. Ach so, und ein bisschen, was hat sich auch verändert an dem Podcast. Wie du vielleicht schon gehört hast, gibt es ein neues Intro. Und ja, was es sonst Neues gibt, kannst du ja dann nach und nach entdecken. Viel Spaß! Belarus. Belarus ist ein Land, das normalerweise eigentlich relativ unbekannt ist für uns Europäer oder Westeuropäer, aber zurzeit ist es ziemlich oft in den Medien, vor allen Dingen wegen den derzeitigen Protesten gegen den Wahlbetrug des Präsidenten Lukaschenko, der auch der letzte Diktator Europas genannt wird. Wer aber kennt dieses bisher so verschlossene Land, das übrigens das einzige Puffergebiet zwischen Polen und Russland, EU und Russland, aber auch zwischen den Westmächten und Russland ist, genauer? Naja, das soll sich zumindest, was die Geschichte des Landes angeht, heute ändern. Das ist natürlich allerdings auch nur ein grober Überblick, da die Zeit einfach zu kurz ist, dass wir total ins Detail gehen. Ich meine, das ist ein belarussisches Hochschulstudium, die belarussische Landesgeschichte. Aber so einen groben Überblick werden wir hinbekommen, der auch ziemlich interessant ist. Die Frühgeschichte in Belarus. Erste Siedlungen lassen sich bereits vor 24.000 bis 27.000 Jahren auf dem Gebiet Weißrusslands nachweisen. Das südliche Gebiet Weißrusslands oder von Belarus, auch genannt Polesien, gilt übrigens auch als möglicher Ursprungsort der Slawen. Man ist sich nicht ganz sicher, wo die Slawen eigentlich herkommen als Volk, aber Polesien könnte ein möglicher Ort sein. Im frühen Mittelalter allerdings gab es bereits größtenteils Besiedlung von Belarus durch ostslawische Stämme wie die Trekovitschen, die Radimitschen, die Polochanen und im Nordwesten auch von baltischen Stämmen. Circa um 800 rum wurde dann von Wikingern das Kiefer Rus gegründet. Das schloss später auch durch Gebietseroberungen das heutige Belarus ein. Ein wenig später, so ca. um 1000 nach Christus, wurden dann selbstständige Fürstentümer auf dem Gebiet des Kiewer Russ gegründet. Die waren allerdings fest in das Reichssystem vom Russ eingegliedert. Circa um 1240 wurde aber das Kiewer Russ wieder durch einen Einfall kriegerischer Mongolenstämme, auch bekannt unter dem Mon Begriff des Mongolensturms, aus dem Osten Europas zerstört. Allerdings hat das die Kiefer noch ein wenig überdauert und erst im 14. Jahrhundert zerfiel das Russ endgültig. Durch den Zerfall des Kiefer entstanden mehrere Volksgruppen, zum Beispiel das Fürstentum galizien wolhynien auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Das erstreckte sich von den nördlichen Hängen der Karpaten über das heutige Ostgalicien und Wolhynien, also bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts bestand dieses Fürstentum und bildete den Grundstein für spätere ukrainische Volksgruppen, fiel allerdings dann im Mitte des 14. Jahrhunderts erst einmal unter litauisch-polnische Herrschaft. So viel zur ukrainischen Teil. Es gab aber auch einen großrussischen Teil, den wir heute noch als Russland kennen, der bis 1480 unter mongolisch-tatarischer Herrschaft war, bis sich dann unter interessanterweise Moskauer Führung das Großrussische Reich. Dass das aus Moskau heraus geschah, ist daher interessant, da wir später die Zaren nur in St. Petersburg kennen, also sprich die Hauptstadt sich erst später ähm, verlagert hat und auch heute ist ja die Hauptstadt wieder Moskau. Dann gab es aber auch noch eine andere Volksgruppe und zwar auf dem Gebiet Weißrusslands oder eben von Belarus. Allmählich hat sich eine eigene belarussische Volksgruppe dort herausgebildet. Das ist auch wichtig, wenn es um den Begriff Weißrussland oder Belarus geht, da die Belarussen Wert darauf legen, dass sie nicht in dem Volk der Russen integriert sind, dass sie nicht mit den Russen zusammenhängen. Und daher möchten sie lieber Belarus genannt werden als Weißrussland. Das impliziert ja, dass sie ein Teil von Russland sind. Also das Weiße Russland, das möchten sie nicht sein. Im 14. Jahrhundert bestand die weißrussische Gebietschaft oder die belarussische Volksgruppe aus dem Fürstentum Smolensk und dem Fürstentum Polatsk. Schließlich wird Belarus im 14. Jahrhundert von der ziemlich stark nach Osten hin expandierenden Großmacht des Großfürstentums Litauen. Die Herrscher von Litauen führten übrigens stets den Titel Magnus Dux Litvanie Samatie et Russie da ist also in Russie auch Belarus integriert, allerdings als Russland. Und was auch interessant ist, ist, dass der Titel auf Latein geführt wurde. Das heißt, dass man versuchte, auf litauischer Seite sich in das lateinische Europa zu integrieren und weniger etwas mit baltischen oder slawischen Wurzeln zu tun haben wollte. Bis heute ist noch davon, von dieser Eroberung, etwas in den beiden Landessprachen des Litauischen und des Belarussischen hinterblieben. Beide nennen sich interessanterweise, eigentlich übersetzt in der jeweiligen Landessprache, Belarus. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Litauisch heißt Litowis und Belarus nennt sich Litwin. Die Landessprache zu dieser Zeit ist noch das Ostslawische Ruthenisch in diesem litauischen Großstaatenbund, da überproportional viele Ostslawen in dem heute belarussischen Gebiet gelebt haben. 1386 wird Belarus dann Teil des Doppelstaates Polen-Litauen und blieb darin bis zum Ende des 18. Jahrhunderts integriert. Dann wurde Polen viermal geteilt und nach der zweiten Teilung bereits war Belarus wieder in russischer Hand, also in großrussischer Hand. Das wird auf der russischen Seite wie eine Wiedervereinigung gesehen. Der Anschluss des Weiß der Weißen Rus, wie auch Belarus genannt wurde von den Russen, wurde doch die Zarin Katharina die Große unter dem Motto vollzogen, ich habe das Entrissene wieder zurückgeholt. Das soll sie damals auch wortwörtlich gesagt haben. Und so verstrichen erst mal ein paar Jahre in Frieden. Bis dann Anfang 1918 das deutsche Heer in Minsk, der auch noch heutigen Hauptstadt von Belarus, einmarschierte. Danach bestand zeitweise ein nach außen hin zumindest offiziell unabhängige weißrussische Volksrepublik. Diese Volksrepublik führte bereits 1918 das Frauenwahlrecht ein. Die damalige Regierung, der auch sogenannten Weißruthenischen Volksrepublik, ist bis heute noch aktiv und damit eine der ältesten Exilregierungen weltweit. In den Jahren 1919-1920 war Weißrussland zwischen dem wieder entstandenen polnischen Staat und dem sowjetischen Russland umkämpft und wurde 1920 nach dem Sieg der polnischen Truppen über die Rote Armee von Sowjetrussland zum Teil aber nur wieder an Polen angegliedert. Aus dem sowjetischen Teil wurde die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, die 1922 auch Gründungsmitglied der Sowjetunion war. Ebenso wie der sowjetische Teil war auch der polnische Teil mehrheitlich belarussisch besiedelt. Es war also ein zerteiltes Land wie zum Beispiel auch Deutschland während dem Ostblock. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde 1939 dann der Molotow-Ribbentrop-Pakt gegründet und der zuvor zu Polen gehörende Landesteil von sowjetischen Rote Armeetruppen besetzt und so dann auch in die Weißrussisch-Sowjetische Sozialistische Republik eingegliedert. Im Sommer 1941 wurde ganz Weißrussland dann von der deutschen Wehrmacht erobert, also Hitlers Armeetruppen. Die deutsche Besatzungsherrschaft richtete dort große Zerstörungen an, tötete ca. ein Viertel der Bevölkerung, darunter fast die gesamte jüdische Bevölkerung von Belarus und auch Großteile der Industriegebiete und Landwirtschaftsflächen. Von 1941 an war Belarus mit über 1000 Gruppen ein Hauptgebiet des sowjetischen Partisanenkampfes gegen die deutschen Besatzer. Während der deutschen Besatzungszeit wurde in Weißrussland dann der Weißrutenische Zentralrat installiert. Das war aber nur eine Regierung, die nach deutschen Maßstäben regiert hat, eigentlich nichts zu sagen hatte. Nach Abzug der deutschen Ostfront 1944 verschwand dann dieser Staat der Weißruthenischen Zentralregierung sofort. Ab Ende 1943 begann nämlich die Rote Armee das Land zurückerobern. Im Sommer 1944 galt es vollständig als von der deutschen Besatzung befreit. Etwa 8 bis 9 Prozent aller ermordeten europäischen Juden stammten aus Weißrussland. Fast alle Städte des Landes waren völlig zerstört. Die Industriebetriebe die waren zerstört, sodass die Industriekapazität um 95 Prozent sank. Die Saatflächen waren zu 40 bis 50 Prozent zerstört. Der Viehbestand ging um 80 Prozent zurück. Nach Kriegsende gab es drei Millionen belarussische Obdachlose. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Belarus zehn Millionen Menschen. Erst gegen Ende der 1980er Jahre kam die belarussische Bevölkerung wieder auf ein solches Niveau. So war Belarus auch erst einmal Teil der UDSSR. Und 1945, wie die ukrainische sowjetisch-sozialistische Republik, auch Gründungsmitglied der Vereinten Nationen, zusammen mit Russland. Dann kam dann noch eine Katastrophe auf Weißrussland zu, und zwar die ukrainische Tschernobyl-Nuklearkatastrophe. Und weite Teile des Landes wurden durch einen radioaktiven Niederschlag kontaminiert. Seit 1991 ist das Land ein eigenständiger Staat. Von 1991 bis 1994 wurde er von Stanislaw Shushkevich regiert. Ihn hat dann Aleksandr Lukaschenko abgelöst, der seitdem auch heute noch Belarus diktatorisch regiert. Lukaschenkos Politik wird von Kritikern als autoritär und undemokratisch bezeichnet und im Übrigen auch als marktfeindlich. Das Parlament hat eigentlich keine wirkliche Funktion mehr inne und ist rein dekorativ. In Europa ist es wirtschaftlich und politisch stark isoliert. Die wichtigsten Partner sind daher Russland, der Iran und Venezuela. Mit Russland wurde, wurde schon seit den 1990er Jahren eine Zoll- und Verteidigungsgemeinschaft diskutiert, die jetzt wahrscheinlich sogar kommt. Bisher waren es aber immer nur Gespräche. Seit 2001 gibt es Präsidentschaftswahlen und alle wurden von zahlreichen internationalen Beobachtern als undemokratisch bezeichnet. Und daher bezeichnet man auch Lukaschenko als den letzten europäischen Diktator. Das hat sich auch wieder in der jetzigen Präsidentschaftswahl 2020 gezeigt. Schließlich hat Lukaschenko relativ dreist versucht, die Wahlen zu manipulieren. Einfach versucht hat, riesige Körbe von Stimmzetteln für die Opposition verschwinden zu lassen. Die Oppositionskandidatin Svetlana Cichanowskaja floh nach Litauen. Eine Verfassungsänderung wurde von Lukaschenka ins Spiel gebracht, damit er den Protesten besser begegnen kann. Es ist ein immer mehr in die Diktatur abrutschender Staat. Belarus ist sicher keine Demokratie mehr. Das ist leider die traurige Tatsache heute, aber auch früher hatte Belarus es nicht leicht. Das war immer ein Spielball zwischen West- und Ostmächten, zwischen Litauen, Russland, Polen, Russland und heute eben europäischen Mächten und Russland. So, das war's auch schon wieder mit belarussischer Geschichte. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Am besten hinterlässt du noch ein Abo, dann wirst du benachrichtigt, wenn wieder eine neue Folge kommt. Dieses Mal aber garantiert häufiger, ich verspreche's. Wieder in zwei Wochen. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Und wenn dir die Folge wirklich gefallen hat oder du sonst irgendein Feedback, eine Frage, irgendetwas an mich richten möchtest, dann hinterlass einfach einen Kommentar. Am besten auf meiner Webseite www.history2go.info oder du hinterlässt einen Kommentar bei iTunes. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ach so, und wenn du mir noch eine Sprachnachricht schicken willst, darauf kann ich dann auch in einem Podcast einmal antworten, dann mach das doch einfach über den Link in der Beschreibung. Da ist auch der Link zu meiner Webseite. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Dein Flo.